0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Communes, 93.1FM, c'est maintenant l'émission L'Histoire en roue libre. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour cette journée spéciale. Aujourd'hui, l'antenne est dédiée aux cultures romani. Nous l'avons déjà dit au cours des missions précédentes, mais il est toujours utile de le répéter. Les Tziganes sont la minorité la plus importante d'Europe. On estime qu'entre 10 et 12 millions de personnes appartenant à ces communautés vivent sur le vieux continent. Rappelons aussi que le terme « tzigane » regroupe les diverses composantes de ces populations aux histoires et aux géographies différentes, dont la présence est attestée en Europe depuis le XIVe siècle, voire au-delà. Les Roms, désignent celles et ceux qui vivent dans les Balkans, en Europe centrale jusqu'à l'Oural et dans l'Asie mineure. Les Sinti-Manouches, dans toute l'Europe de l'Ouest et du Nord. Les Calégitans, installés quant à eux en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne et au sud de la France, sans compter celles et ceux qui ont immigré, comme les Européens, en Amérique en Amérique du Nord, en Amérique latine. Ce sont aussi les populations les plus méconnues et discriminées. L'antiziganisme est une haine ordinaire, répandue et souvent proférée par les hauts responsables politiques. Ce racisme banalisé invoque des mythes solidement ancrés dans les imaginaires. Mythe auquel s'ajoutent des politiques d'exception à leur égard. Alors peut-on retracer les racines de ces stéréotypes et comprendre comment ces derniers aboutirent à, à l'exclusion des tziganes du corps social Comment l'histoire peut-elle aussi contribuer à changer les représentations C'est ce que nous allons voir avec l'historien Ilsen Aboud qui est avec nous pour en parler. Bonjour Bonjour Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'identification des personnes en Europe au 19e-20e siècle, des circulations ambulantes et des métiers itinérants ainsi que des sociétés de ciganes en Europe de l'Ouest. Merci d'avoir accepté cette invitation. se trouve en ce moment à Grenoble une bande de nomades campés aux portes de la ville sous des tentes bariolées, couchées sur des tentures aux couleurs crues. Les hommes sont vêtus de vestons soutachés et de broderies voyantes auxquelles pendent d'énormes boutons d'argent. Les femmes drapées dans des haillons multicolores reproduisent sans y songer les poses esthétiques de la statuaire antique. Ce sont ces nomades qui parcourent l'Europe sous le nom de Romanichel, de Bohémiens, de Gypsy, de Gitani. Il existe d'autres bandes semblables à celle ci dont le métier est de faire danser les ours. On les nomme les urséries, mais les calderari s'entourent de plus nobles professions que les urséries. Ils travaillent en effet de leurs mains, tandis que les autres ne font rien. Tous viennent plus ou moins directement de la Hongrie, de la Roumanie, des régions danubiennes. D'ailleurs, toujours mystérieux, ils n'aiment pas beaucoup dire « ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ce texte date de 1907, il provient du bulletin de la Société dauphinoise d'ethnologie et d'anthropologie. Il est écrit par Arthur Bordier, membre de la Société d'anthropologie de Paris. Il s'en à bout, ce genre de texte foisonne au 19e, début 20e siècle, aussi bien dans le champ académique que dans la presse. Un discours se construit à cette époque empreint de fascination et de rejet envers les communautés de ciganes. Comment expliquer ce processus
1: Oui, c'est vrai que c'est un texte euh, à la fois euh, original, puisqu'il décrit l'arrivée euh, d'un groupe euh, dans, au début du XXe siècle. Il est en même temps, euh, il est en même temps classique, euh, parce qu'il euh, véhicule toute une tradition savante, à la fois fascinée par euh, le sujet, par euh, la description de, de, de ces univers euh, décrits toujours comme exotiques, et en même temps, euh, chargé de cette volonté de, de les décrire, d'en de, comprendre les mœurs, les, les, les habitudes, la langue aussi, euh, sans, sans toutefois, euh, voilà, euh, disons, lever totalement le secret. Parce que autour de la description de ces mondes, Romani, euh, il y a toujours euh, le, 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 le soupçon qu'ils portent en eux une part d'indéfinissable, euh, une part de, euh, de quelque chose qui qui ne serait pas intelligible, euh, qui ne correspondrait à aucun repère de la construction des peuples euh, européens ou méditerranéens. Il euh, y a une sorte de, de récit de l'exception qu'on qu relève dès, dès le XVIIIe siècle et, et même un petit peu avant. Euh, et, et donc ce, ces savoirs vont vont se perpétuer de génération en génération de, de savants, même s'il y, y a quelques exceptions notables dans, dans l'histoire de ces savoirs. Mais là, on a une description qui montre aussi la tentative pour rationaliser cette connaissance, comprendre qui sont ces personnes selon leurs origines géographiques, selon leur profession, Et en même temps, euh, voilà, ça révèle quelque chose que le savant en question ici n'arrive pas à saisir, c'est-à-dire euh, qui sont ces personnes qu'est-ce qu'elles font exactement dans ce passage dans une région donnée de la France. Et en même temps ça décrit la méconnaissance absolue de cet univers qui existe dans tous les territoires de l'Europe et de la Méditerranée depuis le Moyen-Âge avec ses ancrages, ses modalités de circulation, mais un enracinement profond dans toutes les régions qu'elles soient de l'Interland, de, des zones côtières, des grandes villes aussi. Hein. Il faut rappeler que dans toutes les grandes villes européennes, il y a, à l'époque moderne, une rue, un quartier, euh, où des Roms, euh, Sinti, Gitans, habitent de manière durable, pérenne.
0: Est-ce que cela signifie qu'il y a une bascule entre euh, Moyen-Âge Ancien Régime ou euh, ces populations qu'on appelle bohémiens euh, ne subissait pas ou moins de discrimination, euh, étaient plus intégrés dans le corps social, et qu'ensuite, avec la construction des États-nations, la recherche des origines des peuples, va se constituer euh, un, un racisme euh, justifié mmh. académiquement. Euh.
1: Bon, alors là, vous, vous posez une question très, très complexe, parce que ça, ça croise à la fois trois périodes différentes, mmh. et euh, en même temps, voilà, ce, ce qu'essayent de faire les historiens, c'est d'analyser la particularité des textes euh, réglementaires anti-Dziganes, euh, repérer euh, les motifs qui ont présidé à, 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 au choix de, de, de ces règlements, euh, leurs effets évidemment, mais aussi de contraster les textes euh, d'exclusion avec une réalité sociale et économique euh, et euh, les logiques d'une implantation. Et ce que l'on observe, c'est que les, les textes réglementaires sont parfois les, les effets ou euh, les, les traces de quelque chose qui, qui n'est pas dit, c'est-à-dire euh, une présence euh, constante et, et, et pluriel. Bon, par exemple, euh, on, on repère effectivement des traces de réglementation qui limitent euh, les circulations, les, euh, les mariages aussi, et euh, les, euh, les, les modalités de présentation de soi. Mais en réalité, euh, c'est une manière de réglementer aussi la diversité des peuples dans, dans l'époque moderne.
0: Donc, le texte, les, les textes que vous citez là, mmh. ils datent de...
1: Ben, ils datent de, de l'époque moderne, de moderne, des 15e, 17e siècle, euh, où où on voit en fait que euh, les euh, les migrants euh, venus de l'empire byzantin qui s'est effondré euh, sous la pression ottomane engendrent une multitude de migrations Rome euh, vers l'ouest de la Méditerranée et euh, le nord de l'Europe et euh, issus de de, de 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 ce monde grec euh, et euh, évidemment euh, catholique, ils, ils sont euh, décrits euh, comme ayant ces rites grecs euh, et c'est pour ça qu'ils sont pourchassés par l'Église catholique, notamment dans une période marquée par l'Inquisition. Donc vous voyez que, en fait, euh, la description de textes euh, canoniques anti-Dziganes de l'époque moderne peuvent être vues aussi comme une manière de réguler ces migrations euh, et aussi de les absorber d'une certaine manière. Parce qu'en condamnant les rites grecs, on force à la catholicisation dans un sens. Euh, et euh, en Espagne, on voit bien que euh, cela n'a pas fonctionné. De fait, puisque la communauté gitane s'est implantée dans toutes les grandes villes de, de la côte orientale de l'Espagne et dans tout, dans tout le pays.
0: Mais alors, quels sont les, les ressorts euh, à la fin du 19e siècle de, de la presse, mmh. euh, de, de ces scientifiques mmh. On est, donc, comme, comme on le racontait, dans le développement des États-nations qui vont construire un « eux » et un « nous euh, », ceux étant les tziganes, différents, inassimilables mmh. du, de, du peuple français.
1: Oui, alors il y a un processus qui est difficile à décrire en quelques mots, mais en même temps euh, qui, est, qui est le sujet de, de nombreux travaux. On décrit, pour la fin de l'époque moderne, la présence des, des traces de compagnies de bohémiens qui circulaient dans toute l'Europe, qui étaient en relation étroite avec les seigneuries euh, locales. À partir d'un certain moment, à la fin du XVIIe siècle, pardon, euh, il y a un démantèlement des compagnies militaires de bohémiens. C'est le premier, le premier, la première marque d'une volonté d'assimiler de, euh, voilà, des groupes militaires mercenaires qui étaient au service des seigneuries locales. Donc, euh, le processus d'unification nationale et de l'armée euh, au XVIIIe siècle va aboutir à cette discrimination spécifique des compagnies militaires. Mais entre le 18e et la moitié du 19e siècle, on a un enracinement profond avec toutes les mutations économiques et sociales de, de l'Europe dans, dans de multiples territoires. Et ce serait intéressant de revenir, si vous voulez, sur la manière dont cette implantation, cet ancrage se produit. Il se produit par plusieurs phénomènes. D'abord, la spécialisation dans certains métiers métier de l'itinérance métier du spectacle euh, mais aussi l'aide euh, à la personne en quelque sorte si on peut dire avec un artisanat local spécialisé hein, vous voyez par exemple les vanniers mmh. en fait il faut voir euh, aujourd'hui ça nous paraît une profession un peu exotique un peu étrange mais euh, la vannerie c'est tout ce qui permet de contenir donc c'est un outil la vannerie indispensable pour toutes les récoltes agricoles euh, qui est la principale activité économique jusqu'à la moitié du 19e siècle euh, et donc dont on a besoin de même la, le, le travail sur les, les la paille permet de travailler les chaises les chaises indispensables notamment dans les lieux de culte ou dans les, les, les lieux où se réunissent de nombreuses personnes donc on, on voit là des métiers en fait qui, qui jouent un rôle économique mais qui sont la trace aussi d'un ancrage profond alors qu'est ce qui se passe au 19e siècle c'est ce qu'on pourrait appeler un processus de séparation. C'est-à-dire que le, le, le phénomène de, de, de fusion dans l'état-nation euh, en construction va provoquer des formes d'assimilation de euh, rejet des minorités, d'absorption euh, de, de franges marginales de la population, euh, de destruction aussi de, de formes culturelles locales, euh, d'abolition des, des langues notamment. On va, on va voir que des langues de, dominantes voilà, vont, vont marquer euh, euh, les, la construction des États-nations. Mais, pour une raison qui est, qui est complexe à expliquer, cette, cette minorité va être la cible de multiples descriptions négatives et leur caractère inassimilable à l'état-nation va être déclaré euh, artificiellement euh, dès euh, la deuxième moitié du 19e siècle par de multiples travaux voilà, qui vont avoir comme objectif de définir leur étrangeté fondamentale et irréductible.
0: Il y a un lien avec euh, le développement aussi de l'Empire colonial, où les, les populations colonisées vont subir euh, plus ou moins la même discrimination, enfin, cette, cette étude ethnographique. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr, c'est vrai que la colonisation du monde par le monde occidental, qui se renforce profondément au XIXe siècle, va aboutir à des formes aussi de description des races euh, sous, sous un angle de, de l'anthropologie raciale. donc il va éclairer les méthodes de la colonisation, donc pour mieux conquérir, dominer, occuper, on va décrire la spécificité raciale et l'infériorité supposée des, des communautés. et C'est vrai qu'il y a un, un passage un peu étrange et, et curieux qui décrit les bohémiens ou les romanichels comme une forme de race étrangère à l'intérieur des, des pays Europe, européens, une sorte d'exotisme à portée de main, et d'ailleurs les motifs de la description des peuples coloniaux va servir parfois euh, lorsqu'on appelle par exemple les bohémiens comme des noirs euh, à décrire euh, les, les populations romanies euh, en Europe.
0: Et donc, comme vous l'avez très bien expliqué, les, tra les travaux d'historiens, dont les vôtres, vous retournez ces textes pour tordre le cou aux stéréotypes de peuple par essence nommable, vagabonds ou errants. Ces textes scientifiques, donc, comme vous le disiez, montrent des mobilités de travail, de circulation, en d'autres termes. Les tiganes sont parmi des milliers de travailleurs ambulants qui sillonnent l'Europe à cette période. On a cette image un mmh. peu de, de paysans fixes ou d'industries qui se mettent en place, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup de circulation.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une autre, une autre image de l'Europe. Euh, on, on peut prendre l'image, euh, bien sûr, euh, des, des organismes urbanisés, industriels, euh, d'une transition euh, d'une économie rurale à une économie industrielle qui serait euh, marquée par l'exode rural de paysans qui quitteraient leur campagne éternelle pour les quartiers ouvriers des villes, mais ça, c'est une description. <rire> Il y a une autre description dans laquelle euh, l'itinérance, euh, les métiers euh, saisonniers, ambulants, euh, restent, restent dominants. Moi, j'aime je, je, euh, beaucoup l'exemple du, du, du texte de Dublin, à Berlin Alexanderplatz, qui décrit justement ce monde des petits marchands, des, des marchands d'objets euh, dans, dans les rues de Berlin euh, dans, les, dans les années 20. À, 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 au tournant des années 30, et en fait, c'est la trace d'un monde qui existe encore de manière très importante. Hein, il ne faut pas oublier que jusque dans les années 30, il n'y a pas d'automobile, donc de manière courante. On a donc, besoin on, de chevaux. On, on a besoin de chevaux, ça, ça, ça entraîne toute une série de, de métiers, euh, du cheval, de la traction ou, ou des, euh, des véhicules, et en même temps, ça veut dire que les marchandises sont transportées par les hommes. Euh, et ces marchandises, ces inventions aussi et ces spectacles et ces, cul ces, ces éléments culturels sont apportés par des, par des hommes, par des compagnies, euh, des compagnies qui peuvent être modestes mais des compagnies qui peuvent être très importantes. Euh, Bordier, que vous citez tout à l'heure, il, il parle d'un euh, groupe de 100-150 personnes qui circulent à travers l'Europe et qui euh, rend des services ou euh, exercent ses professions euh, de manière courante. Et on a d'ailleurs des descriptions. Donc derrière ces textes savants, on a des descriptions précises de groupes nommément désignés, euh, de familles, compagnies, d'entreprises en réalité, euh, qui euh, ont euh, une grande reconnaissance euh, et euh, dont, dont les travaux sont reconnus et, et désirés par les, par, par les consommateurs.
0: Alors pourquoi ce stigmate de vagabond et d'errance
1: Comment expliquer les origines d'une xénophobie particulière C'est très compliqué, euh, mais euh, il, cette xénophobie est utile. Elle est utile parce qu'elle permet de conforter euh, les piliers de l'État-nation. Les piliers de l'État-nation, c'est l'attachement à la patrie. Euh, C'est euh, l'adhésion au modèle des droits civiques, des droits sociaux. Euh, C'est l'adhésion aux projets militaristes et coloniaux, notamment. Euh, C'est ces multiples adhésions qui font le consensus de l'État-nation. Donc pour défendre ces consensus et euh, en, en valoriser les différentes parties, on a besoin de trouver ceux qui n'y adhèrent pas. Ceux qui n'y adhèrent pas sont désignés comme les ennemis, comme euh, les, les éléments nuisibles, asociaux, euh, qu'il faut dénoncer et persécuter. Et cette persécution, en, en fait, elle est le miroir d'un processus d'inclusion. Malheureusement, c'est l'histoire de notre monde. C'est-à-dire que pour construire une, une unité, euh, il faut désigner l'étranger euh, et,
0: et euh, les, les gens qui sont supposés ne, ne pas adhérer à, à ce modèle. Et les contrôler, on va faire une courte pause musicale. Vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM. C'est une journée spéciale Insurrection Gétane. On écoute Magdalena de l'artiste roumain Taraful Maloua
2: Magdalena mea, artiste de cinéma. Magdalena, Magdalena Magdalena, fata mea, artiste de cinema Magdalena, Magdalena Magdalena, esti frumoasă
1: oh,
2: oh, oh. Luminezi tu, noaptea en casă Magdalena, Magdalena Like that is Place, -a -a dibi, 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 samurai Santaiban Cassel. Tel me bise samurai. maman, mama, Ca s'eram fost în grădină și m-a mușcat o albină. Magdalena, Magdalena. Ca s'eram fost în grădină și m-a
0: En 1895, le gouvernement de Léon Bourgeois prescrit un recensement général des nomades, bohémiens et vagabonds. S'ensuit une série de propositions de loi, de débats à l'Assemblée pour encadrer les professions itinérantes et contrôler de facto celles et ceux qui les exercent. Il s'en aboute. Quelles sont les raisons invoquées pour justifier cette politique Que disent ces députés euh, à l'Assemblée
1: Alors là, on s'inscrit dans un, un autre cycle euh, ouais. par rapport à ce qu'on disait juste euh, précédemment. C'est ainsi qu'il commence justement par les recensements. Vous avez évoqué le recensement de mars 1895 et on a toute une série de recensements de ce type dans d'autres pays européens comme la Hongrie. Euh, là, on est dans un processus euh, qui est celui de l'État-nation, c'est-à-dire l'État-nation pour se bâtir a besoin de délimiter ses frontières mais aussi de mieux connaître sa population en la définissant, en la catégorisant, en la recensant et en la, en, en la décrivant au mieux. Et, le repérage de cette population romanie supposée euh, inassimilable va, va entraîner des recensements spécifiques. Et c'est à la suite de ces recensements spécifiques que euh, se déclare en quelque sorte la question politique. Parce qu'en révélant l'existence d'une population dite marginale euh, et asociale, euh, on engage un processus de définition et de contrôle. On est au moment aussi où les forces de police européennes se réforment. De quelle manière En construisant des lieux centraux de conservation des données policières à travers des fichiers et en même temps de déploiement de forces de police des villes aux campagnes. Ce lien qu'on observe en France notamment avec la création en 1907 des brigades mobiles, brigades régionales de police mobile. Et ce double dispositif de déploiement policier d'un côté et de centralisation de l'information policière de l'autre va constituer un, un moteur des euh, répressions spécifiques à l'encontre des populations dites roms, euh, rom, dites ziganes à l'époque. Avec un autre dispositif qui se met en place, c'est celui de l'administration la, euh, des, des métiers itinérants. Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure euh, la réorganisation de l'État-nation, euh, les mobilités aux frontières notamment. Euh, mais les mobilités intérieures, à travers les frontières intérieures des pays, entre les régions, entre les départements, entre les provinces, accroît euh, la suspicion euh, et entraîne des réactions des dispositifs policiers particuliers. Donc les premiers rapports qui arrivent à la Chambre des députés en France à partir des années 1907 font état des problèmes de, de, de passage des frontières irréguliers de troupes de bohémiens romanichels. Ces députés euh, se plaignent auprès des, des ministres de l'Intérieur euh, et des différents gouvernements qui engage un processus de, de, euh, législatif en vue d'aboutir à, à la loi qui sera celle de, du 16 juillet 1912.
0: C'est unanime, quel que soit le bord politique
1: Alors tout à fait, euh, il y a très peu de contestations euh, vis-à-vis des mesures spécifiques adoptées euh, contre les personnes dites nomades. Il faut savoir que les lobbies des forains ou des, des commerçants ambulants derrière soutiennent cette loi.
0: Oui, on va voir ça avec mmh. euh, des... Les, euh les spécificités ou les ambiguïtés dans la, dans la loi. Euh, que vous avez cité, la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation des circulations nomades. Elle définit trois catégories d'ambulants, les marchands, les forains de nationalité française et les nomades qui désignent tout individu, quelle que soit sa nationalité circulant en France, sans homicide ni résidence fixe. Ces derniers sont, de, sont désormais obligés d'être munis d'un carnet anthropométrique qu'ils doivent présenter aux autorités lorsqu'ils arrivent ou partent de chaque commune où ils s'installent.
1: C'est tout à fait ça, et euh, c'est un dispositif unique en Europe. Euh, il faut savoir que déjà en Allemagne, euh, on a un système de, 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 disons de fichage très précis des individus dits zégeuners, notamment en Bavière, à partir de la fin du 19e siècle. Mais la France est pionnière dans l'établissement d'un système national euh, de, de contrôle. Et ce système, il s'appuie sur une définition d'un groupe, les nomades, est décrit dans le décret d'application oui, euh, comme dans, dans... étant euh, la catégorie regroupant les bohémiens romanichels et autres gens de cette sorte
0: Oui c'est ça, parce que là j'ai lu mm. le premier article gros, de, gros, la de la loi, qui a priori ne vise pas spécifiquement les tziganes
1: Non, mais le décret est très clair euh, et la composante ethnique euh, ou raciale de, de cette loi ne fait aucun doute, parce que sous cette catégorie nomade, euh, c'est bien les personnes euh, vivant euh, en roulotte et caractérisé comme deux types romanichels qui sont bien visés. Et de fait, euh, ce qui est très important à comprendre, c'est que cette loi, elle, elle s'applique de manière nationale. C'est une loi euh, qui s'applique à tous les départements. Euh, mais comment reconnaître un nomade au début de la loi Eh bien, on confie aux préfectures et aux gendarmeries locales le soin de pousser les gens à la déclaration. Quand je dis pousser les gens, ça veut dire les contraindre à se déclarer en tant que nomades dans les préfectures et donc à rentrer dans un système d'où ils ne sortiront jamais. C'est bien ça qu'il faut savoir puisque euh, l'intégration d'une personne par le biais de cette notice signalétique qui donne lieu ensuite à la création du carnet anthropométrique, c'est une déclaration obligatoire pour les mineurs au-dessus de 13 ans, à partir de 1913, en dessous de 13 ans de 5 à 13 ans à partir de 1926 cette déclaration des mineurs entraîne euh, leur inscription de fait au système au régime du carnet comme on l'appelle ça veut dire que toute Donc, dès euh, votre
0: naissance vous êtes assigné à ça. avoir ce carnet oui. enfin, à, à, à être contrôlé exactement euh,
1: c'est à dire que euh, vous, vous ne pouvez êtes, pas en sortir vous devenez nomade parce que vos parents oui, sont nomades enfin, parce qu'en général les enfants restent avec leurs parents donc lorsqu'ils atteignent l'âge requis, ils doivent être inscrits individuellement dans ce système, aussi collectivement à travers des carnets collectifs qui sont l'autre volet de, de la loi. Et par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que ce carnet anthropométrique n'est pas juste un document d'identité comme
0: un autre. Alors justement, c'était ma question, euh, qu'est-ce qu'un carnet anthropométrique
1: Alors le carnet anthropométrique, c'est un, une brochure, si on peut dire, un petit livret dans lequel figure l'ensemble des données anthropométriques, c'est-à-dire des mensurations du corps, un relevé des marques particulières jusqu'au grains de beauté, euh, jusqu'aux cicatrices, la couleur des yeux et les mesures de toutes les parties du corps, ainsi que le relevé des empreintes digitales, qui sont euh, donc consignées dans une notice signalétique dont toutes les informations sont reportées dans le carnet. La plus grande partie du carnet euh, comporte des pages laissées vierges, qui sont destinés à recueillir les tampons apposés par les autorités municipales, policières euh, ou préfectorales au cours des différents itinéraires de ces personnes. Il y a une colonne pour les lieux d'arrivée de, 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 euh, et une colonne pour les lieux de départ. C'est-à-dire que chaque personne portant un carnet anthropométrique doit faire viser son carnet à l'arrivée dans toute commune. Avec la, la, la loi de 1912, la plupart des communes de France vont adopter des règlements municipaux interdisant le stationnement à plus de 48 heures, poussant ainsi toutes ces personnes à circuler sans cesse. Alors quand on dit circuler sans cesse, ça veut dire que euh, ils sont contraints de quitter le territoire des communes. Mais l'analyse très fine des, des, des carnets anthropométriques qui sont euh, conservés dans les archives a montré que la plupart des familles, en France en tout cas, euh, résident dans les mêmes régions, parcourent les mêmes territoires de manière courante et pendant euh, des années et des années, sauf exception pour des pèlerinages religieux, pour des mariages, euh, pour rejoindre une partie de la famille. Euh, ce qui montre que l'inscription dans un régime dit des nomades, euh, n'enlève pas la caractéristique sociale, territoriale de, de ces populations qui sont ancrées dans des territoires de
0: manière durable et pérenne. Est-ce qu'on pourrait se dire, bah, il y a un carnet à présenter à l'entrée au départ, mais, oui, mais non, quand votre mm. durée de stationnement est contrainte, c'est une obligation à partir, et c'est un contrôle mm, particulièrement discriminant. De quels droits sont-ils privés Est-ce qu'on peut parler ici de discrimination ethnique Question rhétorique.
1: Alors oui, bien sûr. En fait, euh, comme je, je l'ai dit, le, le, le terme nomade recouvrant des populations désignées nommément euh, selon des caractéristiques supposément ethniques, on a affaire à un système de, de discrimination. Alors la discrimination, elle s'opère par euh, d'abord la réglementation spécifique du régime du carnet. C'est-à-dire que ce régime génère une multitude d'infractions. <rire> Donc ces infractions... Euh, elle, 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 elle s'applique à toutes ces personnes et elles engendrent des peines de prison, euh, des, des, des multiples peines, euh, des amendes également, euh, tout au long de, de la période d'existence de, 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 de ce régime.
0: Lesquelles Le fait de ne pas présenter le carnet mais...
1: Alors, toutes sortes de défauts. Euh, défaut de présentation, il manque une page, euh, si vous avez dépassé la date limite, parce que le carnet il doit être renouvelé régulièrement. Si, euh, euh, si par exemple, euh, un de vos enfants n'a pas été déclaré dans les, dans les temps, euh, si vous, vous êtes resté plus de 48 heures dans une commune, euh, si votre photo s'est détachée du carnet, euh, toutes sortes de prétextes peuvent être utilisés. Pour, euh, pour déclarer une infraction. Mais il euh, y a pire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on déclare une infraction, vous devez subir votre peine, vous devez payer une amende. Si cette amende n'est pas payée dans les temps, vous, avez, vous accumulez une autre infraction. Donc on a, on a une cascade d'infractions euh, liées au régime du carnet.
0: Il y a une histoire aussi des résistances vis-à-vis euh, Alors vis -vis
1: évidemment, c'est très intéressant de, de parler de cette question, parce que le régime du carnet, c'est un régime graphique, scripturaire si on peut dire. Puisque puisqu'il euh, s'appuie sur un document écrit, euh, échangeable euh, et en circulation. Ce qui veut dire que pour contrôler la validité de ce carnet, il faut se référer au silo d'informations policiers locales, mais aussi nationales. Et dans ce fil, dans ce réseau d'informations, il y a des manques. Évidemment, il y a des manques, puisque on ne peut pas, euh, contrôler euh, une personne dans un lieu donné euh, en sachant son statut au regard de la loi euh, dont les informations voilà, sont contenues dans des fichiers situés à distance. Donc le, le, le gap, si je peux dire, entre la, dans, dans la circulation de l'information crée des capacités des, euh, et des échappatoires. Donc il y a de multiples stratégies qui vont être élaborées aussi de dissimulation, de changement de nom, de perte de carnet et des stratégies nominatives aussi euh, destinées à confondre les autorités. Par exemple, on va déclarer un enfant sous le nom de la mère. On va déclarer un enfant sous le nom du, du, du frère, de son propre frère. Donc, on, on a euh, des, des systèmes, finalement, euh, familiaux euh, extrêmement plus complexes que ce que les autorités en comprennent. Euh, et ceci produit des irrégularités et de multiples fenêtres qui permettent aux gens de s'échapper et parfois d'échapper au, au, au système. Il y a aussi des requêtes euh, officielles afin de quitter le, le, le système des nomades euh, en déclarant un domicile, l'achat d'un terrain euh, qui permet à ce moment-là de devenir commerçant ambulant ou forain. Euh, et puis il euh, y a aussi des personnes euh, qui euh, perdent subrepticement leur carnet euh, et qui changent de statut sans en, en demander l'autorisation. Pour d'autres... Bien sûr, il y a un système de contrôle très sévère qui s'impose, euh, et ce, ce système du carnet euh, est, euh, est, est un enfermement euh, qui va euh, se poursuivre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
0: Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis ce contrôle va se poursuivre euh, jusqu'aux années 60, il me semble, où il y, oui. y a une réforme, enfin, on va changer le nom euh, mmh. de, de Alors,
1: le système du carnet anthropométrique est abrogé en 1969, oui. euh, à, la, à la suite d'une campagne euh, visant à, à supprimer ce système déclaré comme un infamant. Euh, il va être remplacé en 69 par une autre loi, une loi sur les gens du voyage, qui va imposer un livret de circulation euh, aux gens du voyage, qui euh, ne sera abrogé qu'en 2017, oui, c'est-à-dire extrêmement très récemment. récemment euh, et ça obligeait euh, toutes les personnes dites gens du voyage hein, à porter ce livret de circulation, qui était une version, disons, édulcorée du carnet anthropométrique. Euh, mais il faut savoir que c'est l'abrogation, de, de, du livret de circulation en 2017 n'a pas mis fin aux discriminations contre les gens du voyage en France aujourd'hui euh, qui... Par le biais de politiques d'inscription euh, géographique, ont conduit euh, ces populations à vivre dans des lieux, les aires d'accueil, des terrains aménagés, euh, donnant lieu à de multiples formes de discrimination et euh, de discrimination sur tous les plans, scolaire,
0: euh, santé publique, euh, etc. Bien sûr, si, si les auditeurs nous écoutent cette journée, beaucoup d'émissions euh, y, euh, y sont consacrées. Cause commune, la voix des communs. Nous sommes en 1914, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la République française interne des étrangers, en particulier des Allemands, soupçonnés d'être de potentiels espions, ainsi que des tziganes alsaciens. Cette pratique d'internement qui va être mise en place et qu'on va retrouver ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, mais je, je ferai quand même une distinction entre ce, ce qui se passe durant la Première Guerre mondiale et, et ce qui se passe durant la Seconde. On a deux processus qui sont complètement différents. En France, pendant la Première Guerre mondiale, se créent effectivement des lieux où vont se trouver des, euh, des internés liés à l'exode forcé d'Alsaciens, de, de Romanichel, d'Alsace-Lorraine, comme on les appelait, euh, vers le camp de craie dans la Drôme, qui a été particulièrement bien étudié par Emmanuel Filleul. Et euh, dans, dans ce camp se retrouvent euh, 100 à 200 personnes euh, disons immobilisées, euh, déplacées de la zone frontière et des zones de, de guerre parce que soupçonnées effectivement euh, d'être des espions euh, ou soupçonnées de gêner les euh, mobilités de troupes. Euh, on a aussi vers Bordeaux des, des lieux où sont euh, enfermés des, des, des Roms euh, dits venus d'Autriche-Hongrie. Euh, mais, mais ce, ce dispositif, euh, qui est évidemment euh, troublant et, et euh, terrible, s'inscrit dans le cadre de l'internement massif d'étrangers, de ressortissants des puissances ennemies, euh, phénomène qui se retrouve dans toute l'Europe en guerre. Hein, Puisqu'en Allemagne, on a des camps euh, aussi d'internement, réseau d'internement spécifique des étrangers ressortissant des puissants ennemis, qui s'ajoutent aussi au réseau important des, euh,
0: des camps de prisonniers de guerre. Cela signifie, pour qu'on puisse bien comprendre et préciser les choses, on parle là d'étrangers, et donc les nomades soumis au, au régime du carnet anthropométrique qui sont français vont combattre, euh, comme tous les français, euh, sous, dans les tranchées. Tout à
1: fait, on a beaucoup de témoignages euh, de euh, personnes nomades, dites nomades, référencés en tant que nomades, qui sont engagés sous les drapeaux et euh, qui combattent. Et certains, bien sûr, décèdent dans, dans, dans ces combats. Euh, C'est très intéressant, euh, notamment dans les dossiers de demande de libération des camps d'internement durant la Seconde Guerre mondiale, de voir que les familles invoquent justement cette mémoire de la Première Guerre mondiale et euh, le sang versé pendant, pendant, pendant le, le conflit, euh, chose qui ne sera pas reconnue. Euh, durant la seconde guerre mondiale
0: et donc, et donc, là, donc la première guerre mondiale inaugure euh, l'internement des, des étrangers en temps de guerre tant et si bien qu'en octobre 1939 à la seconde guerre mondiale les autorités françaises prennent des mesures de sûreté et le 6 avril 1940 un décret interdit les mobilités des nomades et c'est là les prémices de l'internement des tziganes qui durera jusqu'en 1946 que sait-on de cette période 39-40 et comment interpréter ce, ce décret Est-ce que c'est un internement de fait puisque les nomades n'ont plus le droit de, de bouger Ou est-ce qu'il y a une organisation de regroupement dans, de ces populations dans des lieux fabriqués pour, mmh. pour cet internement
1: mais alors d'abord, je, je marquerai une, une petite nuance parce que euh, si effectivement l'internement durant la première guerre mondiale concerne les étrangers, donc ressortissant des puissances ennemies, comme je l'ai dit, ce qui se passe au début de la seconde guerre mondiale relève d'un tout autre processus, puisque on a euh, la période de l'entre-deux-guerres euh, qui est marquée par un renforcement du système euh, de contrôle des nomades, mais aussi par la naissance d'un racisme spécifique qui va toucher dans l'Europe entière, ceux qu'on appelle les Ziganes ou Zygauner. Euh, à l'appui la, à de travaux savants qui ont un grand écho, euh, s'élaborent des processus de discrimination spécifiques à l'encontre de cette population, notamment dans l'Allemagne nazie, mmh. euh, dans le Reich, euh, qui s'étend euh, dès 1935 avec les diverses annexions. Donc la France n'est pas isolée dans, dans ce processus, puisque des propositions se font, dans les années 30, afin d'accroître la pression, même de conduire vers des camps de concentration spécifiques, c'est le terme qui est employé, des personnes euh, relevant de cette catégorie. Donc, Alors,
0: dès, dès les années 30. Dès les en années. France.
1: Dès les années 30 en France, bien sûr, de, des discours de juristes, en fait, pour régler cette question des circulations incontrôlées, euh, qui ont tenté d'être euh, discutées et ré résolues à travers différentes co conférences binationales ou trinationales. Euh, des juristes proposent de clore ce, ce, cette question qui embarrasse les autorités européennes depuis le début du XXe siècle par la création de camps. Donc l'application d'une assignation à résidence en avril 40 relève des conditions spécifiques de la France de la Troisième République. Puisque dans cette période d'attentisme, de, de période de tension bien sûr avec l'Allemagne, les autorités françaises font le choix d'immobiliser ces populations jugées suspectes par, par essence pour des faits d'espionnage euh, mais aussi euh, on les soupçonne de, de, donc de transmettre des informations peut-être aux ennemis mais aussi de paralyser les mobilités de troupes et pour d'autres raisons on décide de les cloisonner dans des lieux désignés par les préfectures donc ça c'est ça se passe en avril 40, euh, 40 donc avant avant même l'occupation euh, donc — Et
0: avant, euh, avant même pétant. Euh, — Oui, oui bien sur, sûr. C'est la Troisième
1: République, c'est les autorités finissantes de la Troisième République mmh. qui décident cette assignation à résidence, qui va se coupler aussi par l'arrestation d'étrangers. Euh, hein. Alors on a des groupes, par exemple, euh, au Croisic, vont être concentrés 2 à 300 Roms étrangers venus, venus de Russie ou de l'Europe centrale et orientale, qui vont être mises dans un camp puis ensuite transporté dans d'autres lieux. Mais donc on a un dispositif républicain de ségrégation qui se met en place avant, euh, avant l'été 40.
0: Je ne dis pas ça pour euh, mi minorer euh, cette ségré ségrégation raciale, mais le, le pays est en guerre, et il y, y a également euh, des arrestations de communistes, d'étrangers, etc. C est, c est, ça, ce, cet internement des tziganes s'insère dans ce processus. Euh...
1: Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute la Seconde Guerre mondiale en, en Europe... Euh, on a un processus qui est euh, double, puisque les Ziganes sont visés selon une catégorisation raciale élaborée par des spécialistes de la question raciale durant la période, mais ces populations sont aussi visées dans le cadre de représailles, euh, d'exercices d'une violence qui va toucher beaucoup de populations civiles, comme vous le savez, dans, durant tout le conflit. Et c'est ce double paramètre. Euh, va conduire à, à une persécution spécifique et, euh, je, veux dire, je dirais, multipolaire euh, de, de ces populations qui vont être à la fois conduites vers des centres de mise à mort comme Auschwitz, euh, mais aussi condamnées euh, à, à être déportées vers des camps de concentration euh, ou massacrés au fil de la guerre par toutes sortes de forces en présence.
0: Est-ce que cela se fait, euh, pardon de le demander comme ça, mais est-ce que cela se fait de manière euh, théorisée, organisée, ou est-ce qu'il y a eu une conférence de Van Zee dans l'extermination de Ciganes euh, mise en place en Europe
1: mmh. Alors, là, on rentre dans, dans les arcanes complexes de, de, de l'Etat nazi, il faut savoir que la ségrégation des Zygane n'intervient pas avec euh, les lois de Nuremberg mais après Nuremberg euh, de multiples réglementations vont aboutir à la définition d'une question de Zygane particulière euh, qui va être résolue par le travail de l'Institut d'hygiène raciale qui est dirigé à l'université de Tübingen par Robert Ritter, euh, sous, avec l'aval de la police criminelle allemande, la Kripo, placée donc au centre de euh, l'architecture de la sécurité du Reich, dirigée par Himmler, qui est euh, l'auteur principal de, du génocide des Juifs. Euh, et donc, cette, cette, ce centre raciale va avoir pour objectif de déterminer la nature raciale des Ziganes, en divisant deux catégories cette population entre les zygane dit purs qui sont censés avoir une part de leur identité indo-arienne et qui doivent être préservés et euh, des digans euh, dit métis qui vont eux être particulièrement persécutés et condamnés à la déportation donc ce, ce travail il s'applique dans le reich mais il a aussi des affiliations si je peux dire dans toutes sortes de pays placés sous la domination allemande ou dans des pays alliés comme la Croatie ou la Roumanie, où des experts vont se mettre en œuvre aussi pour poursuivre cette ségrégation et ces, et ces persécutions. En France, il n'y a pas euh, de conférence qui, qui mène précisément à la décision d'un du, internement, mais l'internement se décide par un décret allemand, qui est appliqué par les Feldkommandantur dans toutes les régions euh, françaises et par la création... Pour, oui. pour,
0: pour, pour bien préciser, il y a le décret d'avril 1940 et puis les Allemands vont re, remettre un décret ensuite oui, pour bien confirmer l'internement pour...
1: Pas pour confirmer, pour, pour... créer l'internement hein, puisque la, la mesure de la Troisième République c'est l'assignation oui. à résidence qui va rester d'ailleurs en application jusqu'en 1946 euh, au-delà de la guerre et puis le décret d'internement va entraîner l'internement des populations dites nomades en France occupée. Puis Vichy, de la même manière, va poursuivre en quelque sorte ce, un processus euh, différent mais commun en créant des camps spécifiques pour nomades. Et je ne vous ai pas répondu sur la question d'une conférence oui. de Van Zee euh, sur la question de Zigan en, en Europe. Donc, il faut savoir que Himmler euh, a déclaré que la question de Zigan ne serait pas envisagée tant que la question juive ne serait pas réglée. Euh, ce qui explique aussi euh, le décalage dans le temps des mesures anti zigan qui sont décidées dans, dans le Reich et donc dans le reste de l'Europe. Donc on a un processus qui se fait par étapes. D'abord, dès 1933, la création de camps spécifiques pour les Zigan. Euh, à partir de 1938, un décret de sécurité spécifique. En mai 1940, un décret imposant la, la, le, le transport des tziganes vers le gouvernement général de Pologne, euh, entraînant la ghettoisation de, de, de nombreux euh, Roms et Sinti euh, de, du Reich. Puis, en décembre 1942, il y a une circulaire spécifique qui euh, précise les conditions dans lesquelles l'ensemble des tziganes désignés au, 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 au vu des analyses raciales dans le camp d'Auschwitz, euh, le, le camp spécifique des Tziganes d'Auschwitz, et la stérilisation de toutes ces personnes. Donc on a une mesure là, en décembre 1942, qui est très clairement euh, la première marche d'un processus génocidaire, qui va être appliqué en 1943 et 1944, dans l'ensemble du Reich, et de manière autonome par d'autres pays, euh, en Roumanie ou en Croatie notamment, causant euh, la mort d'une du, grande partie des, des victimes de ce, de ce génocide.
0: Et dans les territoires occupés, comme la France. Donc alors, ce sont et entre en France, c'est 1500 et 7000 oui. personnes. On est mm -hmm. dans, les, dans les estimations qui sont internées, donc céganes. Euh, certaines vont être envoyées en camps de concentration et d'extermination.
1: Oui. Alors, pour une raison qui n'est pas encore très claire, euh, la, la, la circulaire dont je vous parlais de décembre 42 ne s'applique pas à la France. Je pense que euh, les motifs sont euh, la délégation aux autorités françaises et euh, au ministère de l'Intérieur encore en place de cette question. Je pense aussi que l'appellation nomade et la, la difficile traduction en allemand de, de, de ce terme va induire une forme de, 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 de confusion. Mais, juridique. Voilà, mais en même temps, euh, les, les mouvements à l'intérieur du régime d'internement durant la Seconde Guerre mondiale, montre que des projets de regroupement sont à l'œuvre, notamment dans le camp de Montreuil-Bellet, qui est le principal camp d'internement euh, dans le Maine-et-Loire. On a aussi des camps euh, qui centralisent les détenus à Jargeau et dans l'Est à Arquessenan ou saint maurice sur Donc c'est un archipel de camps euh, dont on ne sait pas quel était le devenir. Il n'est pas impossible que des projets de déportation aient été discutés avec l'occupant, mais on n'en a pas de la trace pour l'instant. Ce que on peut dire, c'est que dans les parties de la France occupées par l'armée allemande, comme le nord de la France ou l'est, des déportations de personnes dites nomades avant-guerre, Rome, Sinti, euh, sont désignées comme Zigeuner et déportées vers le camp d'Auschwitz, euh, dans l'est de la France de Strasbourg, euh, et dans le nord de la France, par le, le biais du camp de transit de Malines vers Auschwitz à partir du, de ce convoi de janvier 1944. Euh, puis il y a d'autres phénomènes intéressants et importants c'est que le réseau d'internement va servir de réservoir de main-d'œuvre euh, vers les camps de concentration allemands. Donc on a plusieurs traces de convois. Euh, vers les camps de concentration comme Neuengam, Sachsenhausen, Matthausen ou, ou Burenwald euh, qui comprennent d'anciens internés euh, des, des camps d'internement pour nomades mais aussi des nomades ayant rejoint le maquis, se, et, ayant été réfugiés dans certaines zones qui sont arrêtés au cours d'opérations de représailles. Et puis oui, on... Oui.
0: On, on parlait de, des résistances, de l'histoire des résistances vis-à-vis mm -hmm. -vis du papier anthropométrique. Il y a aussi une histoire de résistances oui, euh, alors... de résistantes ciganes qui ont pris part euh, au, au maquis. L'exemple, le, enfin l'exemple, le personnage le plus connu, n'est autre que Raymond Gurem, et qui a pris part à la, à la résistance. À différentes actions, bien et sûr. Est -ce, est -ce il... Euh... Et il y en a d'autres, donc mm -hmm. qui, se, qui se sont échappés de ces camps d'internement. Euh... Tout à fait. Alors euh,
1: le sujet est, est, est en train d'être étudié de manière très très précise par, par Lise Foineau notamment et, et Valentin Merlin qui font un travail incroyable de repérage de ces, euh, de, de ces actes de résistance et en même temps de leurs de leur causes et de leurs conséquences. Les causes effectivement c'est une sorte de résistance au système de, de persécution des nomades en France à l'internement. On a des évadés par exemple. Euh, des évadés des camps qui se retrouvent dans la Résistance, qui sont arrêtés puis déportés. Ça, plusieurs cas le, le montrent. Euh, et puis, euh, c'est le cas de Raymond euh, donc Raymond euh, s'est évadé du camp de Lina Montléry, a rejoint sa famille à Montreuil-Bellet pour leur apporter de la nourriture à travers euh, à travers les barbelés euh, il est repéré par les gardiens puis il s'en il s'échappe euh, il parcourt euh, la france dans, dans tous les sens et dans la plus grande détresse et solitude puis rejoint euh, des groupes de, de partisans afin de, de, de lutter contre l'allemagne effectivement ça c'est un parcours tout à fait particulier euh, il, il s'évade de multiples institutions où on essaye de l'enfermer euh, mais il y a une cartographie des résistances qui
0: euh, en France euh, des nomades qui restent, euh, qui restent à mener un champ de recherche euh, qui est en cours oui. pour euh, de futurs historiens et historiennes qui s'y intéresseraient comment expliquer ou comment explique-t-on que ces internements aient duré jusqu'en 1946 soit presque deux ans après la libération du territoire
1: oui, c'est une question aussi difficile parce qu'on euh, n'arrive pas à croire que euh, en mai 1946, alors que le reste de la France pense aux beaux jours et, et à la reprise de, de la vie normale, euh, il y a encore des, des personnes euh, françaises dans, dans des camps. Euh, alors ça s'explique par, par le fait que euh, le régime d'internement, décidé donc en octobre 40 est placé sur l'autorité des préfectures. Les préfectures, ce sont les mêmes organismes administratifs qui ont la charge du contrôle des nomades et euh, compte tenu du fait que le, le régime des nomades de 1912 n'est pas supprimé euh, à l'avènement du gouvernement provisoire de la république française en 44 euh, la loi s'applique la loi s'applique et donc les préfets qui sont remis en place les fonctionnaires qui ont d'ailleurs été parfois les mêmes qui exerçaient le contrôle des nomades pendant la seconde guerre mondiale restent en activité après l'été 44 et mmh. donc poursuivent leurs activités alors, il y a aussi un autre phénomène important, c'est que les camps d'internement pour nomades, eh bien, ils sont très utiles au lendemain de la guerre pour enfermer les prisonniers de guerre allemands, euh, les personnes accusées de collaboration. Donc... Ces
0: gens-là vont cohabiter dans les premiers mois 45-46 oui, des...
1: Absolument. Euh, c'est le cas notamment à Jargeau euh, et dans d'autres camps qui se mettent en place, euh, qui, qui sont en fait les, les restes du réseau d'internement, euh, très important et dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que c'est encore une autre question, mais il y a une, un archipel de, de camps d'internement en France qui demeurent en activité après la guerre. Et dans certains, demeurent encore des nomades qui ne sont pas libérés. Les préfets estiment qu'ils sont une source de nuisance une source d'insécurité, il, il les garde et il les libère au compte goutte sur preuve de résidence, de soutien, d'activité professionnelle. Donc on a des gens qui sont assignés à résidence en avril 40, et qu'ils ne sont libérés qu'en mai 1946, après pratiquement six ans euh, d'enfermement. Évidemment, leurs conditions de santé, leurs conditions économiques sont désastreuses, euh, et cette souffrance va, va avoir des conséquences euh, très importantes sur le long terme.
0: Et c'est en 2016 que euh, François Hollande a reconnu, que la, la République a reconnu la, 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 la responsabilité, enfin, l'internement euh, mmh. français. Euh, oui sous la, enfin, oui, bien sûr. la responsabilité française dans l'internement. C'est vrai,
1: vous, vous l'avez dit d'une phrase, et c'est en 2016 que le président de la République reconnaît cette responsabilité. Mais dans votre, dans votre phrase, il y, a, il y a presque 70 ans, oui. 70 ans euh, qui va bien falloir étudier aussi à un moment donné, de silence, d'oubli, de, euh, d'oblitération aussi de la part de certaines autorités. Lorsque Emmanuel Filleul fait une enquête dans les années 90 pour savoir ce qui reste comme trace des camps d'internement dans les communes, il est souvent face à une hostilité on ne veut pas voir ce qui s'est passé on ne veut pas voir euh, qu'il y a eu cet enfermement local durable de, de, de ces personnes on ne veut pas recueillir leurs témoignages non plus il n'intéresse pas euh, on ne pose pas de stèles. Euh, les camps sont détruits certaines dans certains cas il n'y a aucune trace de cette histoire Et il faut il faudra le, le patient travail d'historien de, de, de découvreur de cette histoire pour, pour faire ressurgir voilà, une histoire qui a concerné presque 7 000 personnes internées, euh, mais plusieurs milliers d'autres assignés à résidence pendant toute la guerre, et aussi de multiples déportés qui n'étaient ni, ni internés ni assignés, mais qui ont souffert de persécutions euh, durant, durant la guerre.
0: Il y a un silence dans la mémoire euh, collective.
1: Oui, bon après euh, je ne min minimise pas euh, ce qui s'est joué en 2016, c'est vrai que le fruit de, de l'activité d'association et de groupement a, a, a fait en sorte que euh, cette, cette question soit portée aussi euh, au, auprès du président de la République, qui, qui a prononcé un discours très fort, très, très courageux, où il y avait une reconnaissance de responsabilité évidemment, euh, la reconnaissance de, de, de cette misère, de, de ce sort qui avait été réservé, en même temps... Moi-même, d'autres, nous sommes restés aussi gênés par l'absence de précision dans la question des responsabilités. Parce que la responsabilité reconnue de la France ne précise pas quelle responsabilité et quelles conséquences. Et notamment l'ensemble des préjudices. C'est-à-dire que qui dit responsabilité dit normalement reconnaissance des faits ayant... Était sous la responsabilité de, de, de tel ou tel. Donc, quels sont les faits Est-ce que c'est la décision d'interner Est-ce que c'est le maintien euh, dans l'internement Est-ce que c'est la privation de liberté uniquement Ou bien est-ce que c'est est, euh, l'ensemble des autres préjudices sur la santé, sur la scolarité, sur euh, la, la reconnaissance des défunts Je pointe cette question parce qu'elle est centrale. Plusieurs centaines de, de personnes vont décéder dans, dans l'école d'internement. Du fait d'ailleurs des conditions d'internement, évidemment. Oui, de
0: nutrition de... Euh,
1: Exactement. Où sont ces tombes euh, Il n'y a pas d'état des, des lieux, les, les familles ne savent pas parfois où ont été enterrés leur, leurs proches. Il y a des euh, témoignages très clairs qui font euh, trace de, de, de placements d'enfants. Des, des, des enfants ont été séparés de leur famille, placés à l'assistance publique. Euh, C'est une question qui n'a jamais été vraiment euh, étudiée. Et puis, euh, il y a aussi, évidemment, toutes les souffrances liées à l'internement, c'est-à-dire la privation de nourriture, la privation, euh, les coups et blessures. Hein. Il y a certaines traces qui montrent que euh, les gens étaient battus, emprisonnés, euh, soumis à, 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 des, à des régimes très, très durs de, de surveillance, de contrôle.
0: Et ces questions euh, sont, en, enfin, sont d'actualité, puisque récemment, euh, je crois que c'était en octobre 2020 que le Conseil d'État a été saisi par une ancienne internée, euh, avec sa famille et ses soutiens, pour une demande d'indemnisation des victimes de spoliation durant la Seconde Guerre mondiale. La Commission d'indemnisation des victimes de cette guerre avait considéré que ce n'était pas dans son champ de compétence d'indemniser euh, cette, euh, cette victime, et les juges du Conseil euh, d'État ont confirmé cette décision, ou du moins ont dit que ça ne fait pas non plus partie de notre champ de compétences.
1: Oui, ouais. bien sûr, c'est leur réponse à juste titre, puisque... D'abord, les, les, les fonctionnaires du, du Conseil d'État euh, euh, n'ont pas vocation à induire des, des processus de compensation particuliers. Ils peuvent donner des avis, mais c'est un avis qui n'est pas forcément suivi. Ils il soulignent que la commission d'indemnisation qui existe aujourd'hui des victimes des persécutions antisémites euh, ne couvre pas le champ des spoliations et, euh, ayant visé les personnes dites nomades durant la guerre. À juste titre, puisque la CIVS, mmh. comme on l'appelle, qui est la résultante du, des travaux de la mission Matteoli, euh, a, a couvert la question des, des droits, des biens spoliés durant les, les, les actions antisémites durant la guerre. <rire> Donc leur périmètre est limité à cette population, si je peux dire.
0: Et donc là, on part de rien juridiquement.
1: Oui, c'est-à-dire que le fait même qu'il y ait eu spoliation des personnes dites nomades durant la guerre n'est pas reconnu. Alors, c'est un travail que je mène d'ailleurs avec d'autres en ce moment. Et il faut arriver à définir ce qu'est la spoliation. Et il est très intéressant de constater que cette spoliation, en fait, elle est à multiples étages. C'est-à-dire que les autorités françaises ont saisi les biens des internés lors de l'assignation lors de l'internement, parfois les biens ont été liquidés, envoyés à droite ou à gauche, vendus à des personnes privées, euh, lorsqu'ils étaient consignés ou relevés. Puis, les personnes internées, qui n'étaient pas soumises à un régime concentrationnaire de privation de tous leurs biens à l'arrivée dans les camps, donc ils pouvaient conserver de l'argent avec eux, se sont vus spolier progressivement tout au cours de l'internement, euh, amendés parfois, hein. on, on, on trouve des documents justement qui montrent que il y a eu des, 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 bris, des débris dans, 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 les, dans les camps, euh, peut-être à la suite de formes d'insurrection ou de révolte, les, les internés doivent payer pour la réparation. Donc on a une forme de, de raquette en fait, qui, est, qui, est, qui est perpétrée tout au long de, de cette période d'internement. Euh, et sans parler d'épisodes tragiques et en même temps symboliques, comme par exemple les chiens des internés du camp de Coudrecieux qui sont euh, condamnés à être euh, euh, tués euh, par les autorités parce qu'ils coûtent cher. Donc on, on a là plusieurs euh, gammes de privation, de dépossession euh, qui euh, peut être... Euh, ne peuvent pas être euh, désignés comme une forme de spoliation, parce que la, la spoliation, dans le sens des, du terme qui a été utilisé pour les juifs de France, c'est un système, euh, disons, délibéré de, de, de spoliation de tous les biens de personnes destinées à être déportées. Là, on a un processus qui est un peu différent. Donc dépossession généralisée, euh, préjudice euh, élargi, toutes sortes de termes vont, vont pouvoir être définis, mais c'est une recherche qui est en cours et qui n'est pas terminée.
0: Et que vous menez euh, actuellement et qui euh, annonce donc d'autres, enfin euh, de, de prochaines publications mm -hmm. et euh, de prochaines avancées, on l'espère. Euh, on l'espère. Merci beaucoup, Ilsen About, d'avoir été avec, euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, C'était l'émission d'Histoire en roue libre euh, sur cause Commune 93.1 FM. C'est la journée spéciale Insurrection Gitane, une journée consacrée à l'antenne aux cultures romani le 15 mai 2021.